0: Servus und herzlich willkommen. Ja, sind ganz schön spannende und aber auch herausfordernde Zeiten an den Aktienmärkten. Da müssen wir dringend mal drüber reden, vor allem was in den nächsten Monaten da so alles anstehen könnte im Moment. Und da haben wir uns einen sehr spannenden Gast eingeladen. Er ist zum ersten Mal bei uns bei der Mission Money hier in München im Headquarter zu Gast. Freue mich sehr. Er ist der CIO von Amundi Deutschland. Herzlich willkommen,
1: Thomas Gruse. Herzlich Willkommen, schönen Dank für
0: die Einladung. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, ist ähm, wirklich eine, eine, eine interessante, faszinierende auch Gemengelage im Moment, vor allem natürlich in den USA, in den US-Märkten. Wann hatten wir eigentlich zuletzt so eine, sagen wir
1: mal, diffuse Gemengelage an den Märkten? Ja, ich glaube, es ist lange her. Ich glaube, letztes Jahr alleine, lange Zeit wollte es keiner wahrhaben, dass die Zentralbank so stark jetzt denn doch die Zinsen werden erhöhen müssen. Dann haben wir irgendwo das die Hoffnung gehabt, dass es schneller zu Ende gehen könnte, als, als vielleicht jetzt tatsächlich der Fall ist. Und momentan tatsächlich eine Gemengelage, wo man auf der einen Seite schaut, okay, ähm, ist eine positive Konjunkturzahl jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Weil auf der einen Seite vielleicht ein Argument dafür, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter erhöhen könnten. Auf der anderen Seite aber immerhin auch ein Zeichen, dass die Konjunktur immer noch gut unterwegs ist. Also tut man sich gerade extrem schwer und das wird uns wahrscheinlich ein paar Monate noch so erhalten bleiben. Wir haben es, glaube ich, letzte Woche ganz gut gesehen. Zentralbank Sitzungen sowohl in Amerika als auch in Europa, Zinserhöhungen ja, die wurden so ein bisschen gemischt aufgenommen und eigentlich hätte man annehmen dürfen, dass am Freitag mit dem starken Arbeitsmarktbericht sogar die Befürchtung auskommt, die FED wird noch weitermachen, das wäre dann schlecht für die Börsen gewesen, nee. Apple hat da ein bisschen mit unterstützt, würde ich mal behaupten. Und insofern dann eigentlich ein eher positiver Tag, trotz eines starken Arbeitsmarktberichts. Da sieht man dieses Gemengelage. ja. Und das ist ja eigentlich, finde ich, gerade das, das, das
0: Spannende, aber auch immer schlechter Vorhersehbare, dass man, ne, Wir hatten eigentlich so Jahresanfang, diese erste Phase war immer alles so, okay, bad news are good news, ne, weil wir sehen dann schlechte Wirtschaftsdaten, das heißt, das Ende des Zinszykluses passiert. Und, und jetzt hat sich das nicht umgedreht, sondern es ist, es poppt mal so ein bisschen auf, mal sind der, wird der Arbeitsmarkt ein bisschen so gewertet, dann äh, irgendeine Halbnote von der FED wieder ein bisschen anders gewertet und dann ist quasi bad news sind nicht mehr good news, sondern doch wieder bad news. Ähm, dann aber zwischendurch gibt wieder so ein paar Sachen, wo dann eben genau doch wieder dieses Szenario kommt, aha, wir reden jetzt Richtung äh, Rezession, aha, wir haben Ende des Zinszykluses.
1: Also es ist schon so sehr, sehr, sehr diffus. Ne? Ja, und ich glaube auch, das kommt sogar, finde ich, noch so ein bisschen hinzu, ähm, wir haben jetzt, ich glaube, zehn Zinserhöhungen seitens der amerikanischen Notenbanken gehabt, zehn Schritte. Ähm und wir haben auf der anderen Seite nach Corona tatsächlich einen Konsumenten gehabt in Amerika, der ein unwahrscheinlich starkes Sparpolster gehabt hat. Wir haben ja während der Corona-Zeit, wo man kein Geld ausgeben konnte, ein hohes Sparaufkommen in Amerika gehabt. Jetzt sind wir zwar in den Sparquoten zurück, aber dieses Polster, was man sich angehäuft hat, das kommt jetzt erst langsam zurück. Wir sind noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Und damit kann der Konsument momentan natürlich noch, ich will nicht sagen aus dem vollen Schöpfen, aber zumindest von einer hohen Kante konsumieren. Ähm, was auf der anderen Seite diese Verzögerungsfunktion, die so eine notenbank hat, die man eigentlich sagt 12 bis 18 Monate, jetzt tendenziell noch ein Stückchen hinausschiebt. Jetzt kommt noch dazu, dass wir gerade bei den Regionalbanken ähm, zumindest mal so einige Turbulenzen gehabt haben, die dazu führen, dass das Kreditvolumen zurückgefahren wird. Wir sehen auch, dass Kreditkartenschulden massiv ansteigen. Also wir kommen jetzt an den Punkt, wo der Konsument langsam spürt, okay, ähm, wie viel will ich noch konsumieren? Wo muss ich vielleicht ein bisschen reduzieren? Und dementsprechend kommt vieles vielleicht jetzt auch zusammen in den nächsten ein, zwei Quartalen.
0: Mhm. Und ich meine, gerade unternehmensseitig sieht es ja doch noch relativ stabil aus. Ne? Ich meine, Bilanzsaison war, sagen wir mal, solide quasi Erwartungen doch relativ gut übertroffen im S&P. wir sind wir immer noch bei weit über 70 Prozent, glaube ich. Aber man muss natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, die Latte lag natürlich auch niedrig, weil die Erwartungen doch schon ein gutes Stück runtergekommen sind. Und letztlich ist ja steht ja da dann, wenn man das Quartal nimmt, quasi am Index ein, ein Minus da, ne?
1: Einen ja, muss man sagen, also ich glaube, wenn man das Ganze noch Ende Februar gemessen hätte, dann wäre die Quote jetzt nicht ganz so toll mit den Turbulenzen in Amerika im Regionalbankensektor gegen die Messlatte, was die Earnings betrifft, zumindest mal zurück Richtung minus 6,8 Prozent und vollkommen richtig. Wir haben jetzt ungefähr gut 60, 70 Prozent der Unternehmen, die berichtet haben, davon waren 85 Prozent besser als die Erwartungen. Und die Earnings liegen so bei minus 0,5 Prozent und nicht bei minus 0,7, wie es dann Anfang April tatsächlich der Fall äh, bei minus 7, Entschuldigung, wie es Anfang April der Fall gewesen ist. Also insofern ja, aber natürlich auf einem niedrigeren Niveau, nachdem doch alles ein Stückchen weit runter revidiert worden ist.
0: Was können wir denn konjunkturseitig die nächsten Monate erwarten? Sehen wir jetzt eine, eine richtig deutliche Abkühlung? Bisher
1: ist es ja alles noch relativ robust. Eine deutliche Abkühlung, davon gehen wir nicht aus. Tatsächlich aber schon, die, die Notenbank-Zinsschritte wirken. Das Kreditwachstum, was jetzt auch eigentlich ein bisschen zurückgefahren wird und auch gerade qualitativ werden die Banken mehr darauf achten, dass sie weniger äh, Risikokredite vergeben, sondern eher auf gute Qualität achten. Das wird sich bemerkbar machen jetzt demnächst. Wir gehen davon aus, dass zumindest Q2 und Q3 in Amerika negativ vom Wachstum her werden. Also eine klassische technische Rezession. Mhm. Möglicherweise aber auch eine echte Rezession, wenn das vierte Quartal negativ sind. wird. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Das ist noch ein Stückchen weit hin. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man mal schaut, die Kapitalmärkte preisen eigentlich schon für Ende diesen Jahres mal noch zumindest 50 Basispunkte Zinssenkung ein, nachdem wir jetzt praktisch das Peak erreicht haben sollten und bis Ende 24 sogar 2%. Da gehen wir momentan nicht mit. So schwach wird das Wachstum auch nicht, dass die Zentralbanken sofort gegensteuern müssen oder auch können, weil die Inflation auf der anderen Seite, gerade die Kerninflation, doch sehr robust ist und hartnäckig. Sich zumindest auf dem aktuellen Niveau hält. Reicht
0: dieser Abschwung überhaupt aus, damit die Zentralbank darauf reagieren kann? Weil dazu bräuchte es ja normalerweise eine wirkliche Rezession, die wirklich sich in die Inflation reinfrisst, ähm, äh, damit damit wir wirklich Rezessionstendenzen kriegen? Oder wir kriegen natürlich einen Bankenschluss. Das wäre die andere Seite. Wenn man mal den Anleihenmarkt mit reinspielen, der preist ja auch die quasi schon die Zinswende wieder mit ein. Ne? Das passt ja auch nicht so hundertprozentig zusammen eigentlich. Also, wir gehen nicht davon aus.
1: Ja. Ähm, tatsächlich erwarten wir für dieses Jahr jetzt ein Wirtschaftswachstum nur noch von 0,5 Prozent und wir haben es um einen halben Prozentpunkt reduziert aufgrund genau dieser Kreditklemme, die wir jetzt ein Stückchen weit haben, zumindest im Regionalbankenbereich in Amerika. Und für nächstes Jahr haben wir auch unsere Schätzungen zurückgenommen von 0,6 auf 0,1. Mhm. Das ist ein niedriges Wachstum, ähm, aber es ist eben keine Rezession, wo die Notenbank agieren müsste. Ähm, speziell nicht, wenn sie eine Inflation hat, die vermutlich gegen Ende 24 Richtung zwei sagen wir mal, zwei bis drei Prozent was sie dann auch tolerieren wird zurückkommt also insofern den ersten Zinssenkungsschritt erwarten wir erst im ersten Quartal 24 aber dann auch in Summe keine zwei Prozent bis Ende 24 wie lässt sich eigentlich erklären weil
0: es ist ja im Prinzip haben wir ja seit ich sag mal seit bestimmt Oktober dass sich das Szenario was sie jetzt auch malen im Prinzip, alle Quartal um ein bis zwei Quartale nach hinten verschieben. Also wir haben, man hatte eigentlich, also sag mal, mehr oder weniger Marktkonsens war, wir kriegen äh, im, in der ersten Hälfte dieses Jahres quasi diesen Absprung, also das, was wir hier gerade äh, skizzieren. Und, äh, und es schiebt sich im Moment wirklich so quasi im Wochentakt, schiebt sich so der, der breite Konsens nach hinten und sagt: Nee, die Wirtschaft ist doch viel robuster, die Inflation bleibt klebrig, die, die, die Zinsen haben sich doch noch nicht so in die Wirtschaft reingefressen, weil sie die Unternehmen doch noch sehr viel resilienter sind, was man ja auch am Arbeitsmarkt sieht. Ähm, wie, wie erklärt sich das, dass sich das so weit nach hinten schiebt? Denn wir haben ja diesen Zinszyklus schon recht lange am Laufen und der ist ja nun mal, wie wir auch alle gelernt haben die letzten Monate, nun auch der schnellste, äh, den wir seit Jahrzehnten gesehen haben.
1: Also ich glaube, da gibt es im Wesentlichen drei gute Argumente und die Antwort wird jetzt ein bisschen länger. Das macht ähm, nichts. Das fängt, glaube ich, zunächst mal an, wenn man sich anschaut, wo die Inflation herkommt. Die Inflation war ursprünglich ja eine, sagen wir mal, Angebots getriebene Inflation, weil wir durch die Lieferkettenengpässe im Prinzip weniger Produkte zur Verfügung hatten, die Vorprodukte teurer wurden, damit auch die Endprodukte teurer wurden. Ein schönes Beispiel ist, dass die ganzen Automobilhersteller im Prinzip alle Teile, die sie bekommen haben, in die hochmargigen äh, Produkte getan haben. Ähm, aus der Ecke haben die Unternehmen gut verdient, gute Margen erreicht und auch jetzt noch äh, immerhin hohe Margen. Der der daraus sich ergebende Punkt ist, okay, wir haben eine Preissteigerung gehabt, die konnten sie auch in Teilen an ihre Arbeitnehmer weitergeben. Wir haben eigentlich seit Mitte letzten Jahres in Amerika zumindest mal äh, Lohnsteigerungen von 5,5-6%, wodurch jetzt auch diese hohe Kerninflation tatsächlich entstanden ist. Klar kam mit den letzten Jahres dann noch im Prinzip der Russland-Ukraine-Krieg, der Energiepreiseffekt mit hinzu, der dämpft speziell Europa, der dämpft aber weniger Amerika, weil Amerika ist... Energieexporteur. Jetzt sehen wir, dass die Margen gut sind, bei den Unternehmen immer noch. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Die Unternehmensergebnisse, was wir eben auch gesagt haben, sind eigentlich relativ robust. Der Arbeitsmarkt ist robust. Wir sind auf einem 50-Jahres-Tief, was die Arbeitslosenrate betrifft. Also bisher kann ein Arbeitnehmer, der vielleicht auch wechselt in Amerika, immer noch einen Lohnzuwachs von, von 4 Prozent erreichen. Und damit läuft der Konsum momentan noch. Und das schiebt so ein bisschen das Ganze nach hinten raus. Es ist also nicht so, dass die Zentralbank momentan mit den Zinserhöhungen tatsächlich die Konjunktur schon stark getroffen hat. Auch da sagt er, eben, dieses Sparpolster ist ein Verzögerungseffekt. Wir glauben allerdings, dass das jetzt tatsächlich langsam kippt und glauben auch, dass zum Beispiel die nächsten Quartale für die Amer ähm, amerikanischen Unternehmen nicht mehr so, sagen wir mal, ergebnisstark, ich will nicht margenstark sagen, aber ergebnisstark sind oder zumindest muss man stark selektieren. Es gibt einige Unternehmen, sind groß genug, Apple hat es vorgemacht im Prinzip, da gehen wir auch davon aus, dass das weiter so der Fall sein kann, die werden ihre Margen weiterhalten können. Die können auch den Preisdruck möglicherweise an Zulieferer weitergeben. Aber in der Breite nimmt es ab. Und die Breite sehen wir auch zum Beispiel, wenn man sich den S&P 500 anguckt und meinetwegen mal quer vergleicht mit dem sogenannten S&P 500 Equal Weighted, also ja. wo die 500 Unternehmen gleichgewichtet drin sind, dann ist es, glaube ich, ein Performanceunterschied von ungefähr 6%. Der eine macht plus eins, der andere macht plus 7, etwas. Ähm, da sieht man eigentlich schon, dass es doch einige wenige Unternehmen sind, die den Markt nach oben ziehen im Moment.
0: Done. Das sind ja, glaube ich, fünf Aktien, die ein bisschen über 80 Prozent der Performance gemacht haben. Und das ist ja eigentlich, ich meine, aktienseitig, wenn man mal auf die Aktien kommt, natürlich schon so ein, sagen wir mal, so ein Risikofaktor. Ne? Wenn, wenn, wenn keine Marktbreite vorhanden ist, dann reicht relativ wenig, um, um auch so eine gewisse Nervosität mal kurzfristig auszulösen.
1: Also ich glaube, da, da muss man, kann man auch noch breiter gehen. Also wir haben sicherlich, wenn man mal schaut und sagt, September letzten Jahres haben wir in Europa so eine extrem schlechte Stimmung gehabt, weil wir über eine Energiekrise nachgedacht haben, über Energierationierung für die Unternehmen, die dann ihre Produktion ein Stückchen weiter zurückfahren müssen. Sicherlich auch die Themen dann Kurzarbeit etc., weil man will seine Fachkräfte behalten. Ähm, all das ist nicht eingetreten. Aus verschiedenen Gründen. Wir hatten sicherlich gute Lagervorräte, äh, was die Energie betrifft zum einen. Wir hatten einen milden Winter. Um, und wir haben dann auch noch zusätzlich über die Jahreswende die, die Öffnung der chinesischen Wirtschaft bekommen, was zumindest einen Impuls und auch Fantasie fürs Jahr 2023 mitgebracht hat. Also das waren sicherlich positive Aspekte. Die Stimmung hat in Europa massiv gedreht. Mhm. Um, um es vielleicht mal in Zahlen zu fassen, Frühindikatoren waren gemessen an dieser 50er-Linie, die ja im Prinzip trennt zwischen Wachstum oder Wirtschaftsschrumpfung, waren wir irgendwo bei 47, sind jetzt bei 54, da sieht man es relativ deutlich und wir stagnieren jetzt. Ich glaube, das waren durchaus Aspekte, die eben auch positiv für die Märkte gewesen sind, weil Dezember war die Stimmung schon deutlich negativ. immer mhm.
0: Ich meine, das ist ja auch so ein, also wenn man noch mal kurz, bevor wir noch mal auf Europa gehen, äh, bei den USA bleiben. Ähm, wir haben ja eigentlich seit Jahresanfang eine Phase, wo ganz viele, sagen wir mal, prominente ähm, äh, Wall-Street-Menschen ähm, äh, den Markt eigentlich runterreden. Und der Markt will eigentlich gar nicht runterkommen, hat man so ein bisschen den Eindruck, wenn man zumindest mal S&P, Dow und ähnliche anschauen. Mhm. Es ist ja, gab jetzt lange natürlich die Diskussion, Ja, das liegt natürlich daran, dass der eine oder andere nicht im Markt ist. Wir haben sehr hohe Short-Positionen und so weiter. Und dann gibt es aber auch viele Gegenstimmen, die mittlerweile sagen, das ist ganz so einfach, kann man es nicht machen. Man kann nicht sagen, dass alle jetzt an der Seitenlinie stehen würden. Wie sehen Sie das? Es ist so ein, es ist so eine
1: ganz eigene Diskussion natürlich, ne? Ja, ich glaube, sie hat sich weiter zugespitzt. Also wenn ich jetzt durchaus nochmal im vierten Quartal 22 bleibe, da war diese Stimmung schon so schlecht. Da haben viele große Brokerhäuser in Amerika im Prinzip gerade aus volkswirtschaftlichen Überlegungen gesagt, okay, ähm, 23 wird eher mal ein schwächeres Jahr. Ähm, das Beispiel, was Sie jetzt gesagt haben, die Unternehmensergebnisse sind robust und das kann man auch durchaus nachvollziehen, weil, wie gesagt, die Margen noch weiterhin stark sind. Das ist so ein bisschen dieses Gegenspiel. Ne? Die Margen und die Unternehmensergebnisse gut pro Quartal, pro Quartal, pro Quartal und das, dann schieben wir das auch weiter raus. Die wirtschaftlichen Daten werden tendenziell aber schlechter. Das gilt vor allen Dingen für Amerika. Das, was ich eben als Beispiel genannt habe, war ja so ein Impuls für Europa. Amerika hat diesen Impuls so nicht mitbekommen. Und ich glaube auch, man muss so ein bisschen sagen, die großen amerikanischen Brokerhäuser, die im vierten Quartal negativ sind, die haben das auch bis heute durchgehalten. Die verfolgen diese negative Positionierung. Wir haben, glaube ich, nicht umsonst Rekord-Short-Positionen auf den S&P 500. Und da ist es natürlich so, wenn dann gute Quartalsergebnisse kommen, diese Short-Positionen können viele dann in dem Augenblick nicht halten. Das schiebt den Markt mal wieder hoch. Und selbst wenn wir jetzt tatsächlich mal eine Korrektur bekommen, wovon wir ausgehen, dann wird die wahrscheinlich nicht großartig tief werden. Wir rechnen somit mit minus zehn Prozent, aber es gibt genügend Leute, die dann auch Gewinne auf diese Shortposition mitnehmen und dementsprechend einsteigen in der Hoffnung, dass diese Zinssenkung, die wir eben angesprochen haben, tatsächlich Ende 23, Anfang 24 auch für eine Belebung der Wirtschaft sorgen und dann in 24 dementsprechend auch eine gute Aktienmarktperformance mit sich bringen.
0: Und andererseits ist natürlich auch ein bisschen der Druck da, quasi mit jeder Woche die die großen Indizes im in Plus schließen, die man performance-seitig nicht mitgemacht hat. Der Druck vom Kunde wächst ja dann irgendwann. ne? Denn der sieht ja auch was, was
1: zumindest der breite Markt so ungefähr macht. Persönlich würde ich sogar sagen, wir sind jetzt an vielen in vielen großen Indizes. Ich nenne jetzt nur exemplarischen S&P 500 mit der 4200er Marke oder auch neue Höchststände im DAX 16.000 genau, gleich ja. Plus. Gehen wir da drüber, dann wird es einen Short Squeeze erstmal geben, bevor es dann vermutlich runterkommt. Aufgrund, ja, der mittelfristig volkswirtschaftlichen Schwäche, die wir sehen. Mhm.
0: Kann man, wenn man wenn man zum Beispiel den, den den Russell nimmt, der seit Jahresanfang im, äh leichten Minus mittlerweile ist, dass er, sagen wir mal, ne, Nebenwerte, die tendenziell sensibler auf äh, die tatsächlichen Zustand der der Wirtschaft, der Konjunktur ist, das ist ein bisschen wie Mittelstand, jetzt mal vereinfacht übersetzt, ähm, spricht natürlich auch dafür, dass dass man eben doch schon so eine so einen Umschwung
1: hat in der in der amerikanischen Wirtschaft, dass eben doch nicht mehr so viel so gut läuft. Ne? Das ist also bleiben wir nochmal bei dem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe: S&P 500 Equal Weight ja. zu S&P Normal. Das Interessante ist: Bis 28. Februar liefen die fast gleich. Ja. Und danach ging das eigentlich erst auseinander. Und da sieht man im Prinzip die Zinserhöhungen und auch die teureren Kredite für Investitionen. Die wirken gerade bei vielen Unternehmen, die vielleicht auch nicht so hochprofitabel sind beziehungsweise nicht so eine Marktstellung haben, dass sie die Preise ein Stückchen weit auch diktieren können damit ihre Margen sehr gut managen können. In der Breite merkt man also schon bei den Unternehmen die Zinserhöhungen, während einige wenige Unternehmen das bisher nicht haben und auch ein Stück weit kaschieren.
0: Also kann man quasi, um mal Amerika so ein bisschen abzuschließen, aktienseitig sagen, eher ein bisschen defensiv, ein bisschen abwarten, bis die Korrektur kommt, der Shortspeed kommt und dann kann man mal so langsam auch wieder versuchen, hochzufahren. oder wie ist so, da eure? Wir das sehen. so
1: sehen wir das auch schon seit Jahresanfang. Amerika waren wir seit Jahresanfang schon eher untergewichtet und vorsichtig positioniert. Und was ich auch noch klar sagen würde zu dem, was Sie gesagt haben, hinzufügen, ähm, Selektion ist, ist ganz klar das Thema. Es ist eben nicht mehr nur der breite Index, sondern es sind auch einige wenige Unternehmen, die sich sicherlich besser entwickeln können. Wir haben eine relativ hohe Bewertung, das kommt dazu, dass ja. im Prinzip die Korrektur auch eigentlich kommen muss. Ähm, aber in Summe ist das richtig, ja.
0: Ist das dann von der vom, von der Aufstellung, wenn wir sagen, wir gehen in Richtung einer leichten Rezession oder ähm, dass man sagt, ähm, man nimmt dann eher wieder erstmal wieder so ähm, klassische Defensive-Sektoren ähm, oder ne, Tech-Rally haben wir jetzt ja nun mal ganz gut gehabt. Ähm, mhm. Oder geht man dann schon wieder in Richtung Frühzykliker?
1: Ja, Frühzykliker halten wir viel ja. zu früh. Ne? Also ähm, Ich meine, klar, der Markt preist diese Zinssenkung ein, aber ich glaube nicht, dass den Notenbanken das Thema Inflation so schnell aufgeben werden. Ja. Ähm, auch wenn man jetzt vielleicht eine Pause macht, wir rechnen damit. Eine Pause heißt aber noch lange keine Zinssenkung und die wird sich keiner leisten können bei einer Kerninflation von 5,5 Prozent, hohem Lohnwachstum und einer normalen Inflation von 4,9 Prozent, wo eigentlich nur die Energiekomponente negativ. Alle anderen sind noch positiv. Wir haben zwar den Service-Sektor, der jetzt gerade die letzten Monate so ein bisschen die treibende Kraft gewesen ist. Klar, Restaurants sind wieder offen komplett, die Leute reisen wieder. Ähm, da ist die Inflation jetzt gewesen. Wir haben, glaube ich, jetzt per gestern die Zahlen bekommen, wo es das erste Mal niedriger der Service-Anteil war als jeden Monat davor. Ähm, das dauert noch ein bisschen, bis die, bis die Inflation der Zentralbank da die Möglichkeit gibt, wirklich im Sinne einer Wirtschaftsankurbelung die Zinsen zu senken. Also daran glauben wir so schnell nicht.
0: Mhm. Was machen wir denn äh, quasi im Gegenspiel mit Europa? Europa ist ja quasi genau andersrum. Da hat man den Aktienmarkt sehr hoch gesprochen, also im Sinne von, naja, die, die klassische Industriewirtschaft, die äh, kann jetzt wieder profitieren, wenn China kommt und so weiter und so fort. Die absolute, also die relative Performance war ja auch entsprechend gut, DAX, ne mhm. schon wieder äh, äh, knapp bei den 16.000. Ähm, gleichzeitig ist ja eigentlich das Konjunkturbild dann anders, weil wir ja noch so viel weiter hinten dran sind. Also unsere Inflation ist äh, sowohl quasi Headline als auch Kern viel, viel höher. Wir haben gleichzeitig aber auch schon gar kein Wirtschaftswachstum mehr. Ähm, also es ist ja eigentlich ein, eine eine Gesamtsituation wo ja Euphorie noch viel weniger angebracht ist, weil wir ja eigentlich eine, eine viel geringere eigentlich haben. Ne? Euphorie
1: ist sicherlich nicht angebracht, aber ich glaube, der Stimmungsumschwung, den wir gehabt haben, ich meine, September, Oktober letzten Jahres haben wir alle über eine Rezession geredet in genau. Europa. Ähm, die ist ausgeblieben. Äh, dann kam China dazu. Und wenn wir mal angucken, 10% der erwirtschafteten Performance im DAX sind in den ersten zwei Januarwochen entstanden. Und danach ist ein bisschen was dazu, ein bisschen mal wieder weggekommen. Also insofern... Der große Teil war ein Impuls innerhalb von zwei Wochen, möchte ich mal behaupten, Anfang des Jahres. Ähm, ja, wir kommen nicht in eine Rezession, zumindest sagen, dass die meisten, ich kann aber auch auf den IWF verweisen, der sagt, in Deutschland werden wir zumindest eine Rezession bekommen und die auch davon ausgehen, dass wir sogar, was die Energiepreiskrise betrifft, nochmal eine Renaissance bekommen zum Jahresende. Das glauben wir nicht. Ähm, Rosig ist das Wirtschaftswachstum nicht und vielleicht auch da vielleicht Zahlen, ich habe es vorhin für die USA gesagt, in Europa rechnen wir mit 0,3 Prozent für dieses Jahr, 0,7 Prozent für nächstes Jahr, also für dieses Jahr 0,3 Prozent, das ist auch nicht überbordend viel und eigentlich unter Produktivitätswachstum. Also insofern, Euphorie ist sicherlich nicht angebracht, aber wenn ich auf September letzten Jahres schaue, klar, dann haben wir eine ganz andere Stimmung.
0: So gesehen, genau. Es sieht viel besser aus als gedacht. Ne? Aber wie gefährlich ist, äh, würden Sie sagen, wenn wir äh, Deutschland, das jetzt so langsam wieder die rote Lateine in Europa übernimmt, ähm, das ist natürlich immer etwas unglücklich, weil wir tendenziell doch nun mal der wichtigste Wirtschaftsraum äh, sind äh, in Europa und normalerweise auch die
1: äh, Lokomotive sein sollten. Aber ich glaube, das, das Problem, was wir in Europa haben, ist vielschichtig. Äh, wir waren, ich würde mal sagen, äh, durchaus eher der Verlierer in Corona-Zeiten, weil wir doch relativ harte Lockdowns oder auch immer wieder Lockdowns gefahren haben. Mhm. Ähm, sehr viel später wieder aus den Lockdowns rausgekommen sind als zum Beispiel die USA. Klar, China war noch mal eine ganz andere Politik, haben aber auch eigentlich ein ganz anderes Wachstum. Ähm, dadurch haben wir verloren. Wir sind dann auch ein Stückchen weiter Verlierer unserer eigenen Energiepolitik, was den, den Krieg Ukraine-Russland betroffen hat. Davon sind wir sehr viel stärker betroffen gewesen, müssen jetzt umbauen. Ähm, und wir haben immer noch das Thema, dass wir eben 27 Länder unter einen Hut kriegen möchten okay. äh, und da einen Konsens brauchen, nicht nur was Energiepolitik betrifft. Ähm, wir haben auch sehr starke Unterschiede, was die Inflation in den einzelnen Ländern betrifft. Auch da braucht man eine EZB, ähm, die zumindest auf allen Stückchen weit achtet und Bürokratie ist auch noch so ein Thema. Also insofern, wir tun uns schon schwer, Schritt zu halten. Ähm, wir sind gefordert, glaube ich, auch wenn ich mir diesen Inflation Reduction Act angucke, dass wir einen, der Meinung gewesen sind, wir regeln den Klimawandel so ein bisschen über die Taxonomie, also stark Regulatorik, was ja, ja. typisch europäisch ist. Die Europä Entschuldigung, die Amerikaner kommen jetzt und bieten Steuermöglichkeiten an, also Steuersparmodelle an. Wenn denn grüne Energie in, in, nach Amerika geht und da produziert, ja, müssen wir jetzt schon eine Antwort finden, auch zügig, dass uns die gerade diese Industrie, die den Klimawandel letztendlich auch vorantreiben soll, nicht ein Stückchen weit nach Amerika abwandern.
0: Ja, das sind ja eigentlich auch äh, Bereiche, die ja quasi typisch deutsch oder auch europäisch sind, ne? schön ingenieursgetriebene ja. Themen, was eigentlich unsere Stärken sind. Ja?
1: Also brauchen wir eigentlich einen Inflation Reduction Act? Es gibt ja diese Überlegung, wie auch immer man das Kind danach nachher ja? Net Zero Industrial Act, glaube ich, ja. nennt das die EU, äh, mit dem Ziel, auch wieder heimische Industrien voranzutreiben. Und wir haben sowas auch teilweise während der Corona-Krise gehabt, dass man eigentlich festgestellt hat, wir sind in einigen ähm, Bereichen abhängig, gerade bei Vorprodukten für Bestimmte Medikamente, die zu 60% die Vorprodukte aus China kamen, wo wir eben die Lockdowns hatten, ist ein kritischer Punkt gewesen. Wir lernen mehr und mehr auch dazu, dass wir Halblatter stärker fördern wollen. Sicherlich einiges, was wir machen möchten, aber die, die, die Antwort muss jetzt auch irgendwann kommen, dass die Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit haben, denn faktisch haben wir hier auch einen Standort, der, was die Energiepreise betrifft, teurer ist als die USA. Ne?
0: Plus das Thema, dass wir auch sehr viel teure mhm. Steuern haben und infrastrukturtechnisch vielleicht nicht so gut aufgestellt sind, wie wir immer noch gerne hätten oder glauben, dass wir sie sind.
1: Also, wir haben, wir haben einige Hausaufgaben zu machen. Und ich glaube, ein Punkt, der auch für Deutschland, wo wir gerade bei Deutschland waren, spannend ist: ist dieser ganze Wandel hin zu E-Mobilität, zu E-Autos, das ist eine eine Ingenieursdomäne gewesen, die wir hatten, einen, einen äh, Benzinmotor oder einen Dieselmotor zu bauen. Ein Elektromotor ist da sehr viel leichter zusammenzusetzen. Und auch die Begeisterung für Autos wechselt so ein bisschen. Wenn ich mir ähm, Umfragen anschaue für Chinesen, für die ist am wichtigsten momentan, ähm, dass sie im Auto, sagen wir Entertainment-Systeme, dass die funktionieren, wie Google, ja, genau. wie, äh, wie das iPhone, etc. Und da tun sich auch die Automobilhersteller schwer. Hinzu kommt, wie gesagt, der E-Motor, was was es vielfach leichter macht, tatsächlich auch Autos in anderen Ländern zu produzieren oder zu entwickeln. Ja, was wir auch jetzt mit VW, wir hatten es die Tage jetzt äh, auch besprochen.
0: Natürlich das Thema ist, dass sie alles quasi nach draußen geben, statt äh, versuchen, das im Haus zu halten und, und die Markenwelt sozusagen ja, das Erlebnis für den Kunden eben zu machen, mhm. weswegen sie ja auch auf dem äh, asiatischen Markt sich alle etwas schwerer das tun, als das früher war. Ja. Früher hat es gereicht, weil sie äh, mit dem Aufstieg der Mittelschicht in Asien äh, zu sagen, ja, man ist eben Mercedes oder BMW oder Porsche oder Ähnliches, das reicht als Qualitätsmerkmal. Weil weil ne, Aufstieg äh, quasi damit gezeigt wird sozusagen. Ne? Und das kippt natürlich schon so ein bisschen rum. Weil China natürlich aber auch äh, das Thema Elektro auch ganz anders fordert, als, als bei uns das der Fall ist. Ne?
1: Ja, auch da muss man sagen, so schwer wie wir uns tun, eine Infrastruktur für die Elektromobilität, das machen die Chinesen eben auch top-down und äh, rollen das stark aus. Also mhm. die haben hohe Zulassungszahlen
0: bei E-Autos inzwischen. Was machen wir denn dann mit dem europäischen Aktienmarkt jetzt im Moment für die nächsten Monate?
1: Also wie gesagt, momentan glaube ich ganz kurzfristig. Ist wirklich ganz kurzfristig werden wir uns wahrscheinlich an der 16.000 noch ein Stück abarbeiten und wahrscheinlich auch drüber kommen, genauso wie die 4.200 im S&P 500. Aber die nächsten zwei Quartale, und das passt auch oftmals in so saisonale Muster in diesem Fall, ja. werden dann tatsächlich eher mal eine Korrektur mit sich bringen. Keine scharfe, tiefe Korrektur. Es sei denn, es kommt jetzt irgendein zusätzliches Event hinzu, aber eigentlich zeigt sich sogar mit dem mit der Krise im US-Regionalbankenmarkt der, der Kapitalmarkt in Summe doch sehr robust. Ähm, also einen Rücksetzer von 10 Prozent halten wir für denkbar, aber den würde ich dann auch eher wieder zum Einstieg nutzen. Ähm, ich würde nicht mehr diesem Phänomen hinterherlaufen, China ist gut für die exportorientierte Wirtschaft in Europa, weil tatsächlich ist das Wachstum, was wir in China sehen, inzwischen auch ein etwas... Anderes, also wir haben auch da mehr Servicesektoren, die wachsen und nicht, eben nicht mehr nur Infrastruktur und wir haben nicht dieses klassisch zyklische Wachstum. Was richtig ist, China wächst. China wächst aber nicht linear, das wird durchaus holprig sein, also auch die Problemsektoren im Immobilienbereich sehen wir wieder mehr verstärkt Häuserverkäufe, also Aktivität. Aber das ist nicht unbedingt alles das, was wir eben auch ansprachen, dass das gut ist für die europäische Exportwirtschaft. Also insofern, da muss man ein bisschen hinschauen. Amerika hat ein robustes Geschäftsmodell, würde ich mal sagen, in Summe. Vielleicht die Bewertung etwas hoch und im Moment jetzt vielleicht auch erstmal das Thema, dass der Konsument etwas in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber auch das sollte sich richtig 24 verändern. Also insofern sehe ich. Die tieferen Kurse jetzt, die wir für zweites, drittes Quartal äh, erwarten durchaus als gute Einstiegschancen, auch für den Zeitraum 24, wo die Zentralbanken dann wirtschaftsförderlich agieren können.
0: Das wäre nämlich meine anschließende Frage gewesen, wie, wie sehr man eben auf China so ein bisschen hoffen kann, weil jetzt die Woche natürlich die jüngsten Importzahlen, also Chinas um 8, 9 Prozent gesunken sind. Man hatte mit Plus, Minus, Null quasi gerechnet. Das ist schon ein relativ klares Zeichen, dass das eben nicht so diese klassische V-Nummer, wie es das früher eben oft gab in China, eben doch nicht gibt. Und dass die natürlich auch China natürlich auch viel mehr auf den Binnenkonsum achtet als
1: als den Außenhandel. Ne? Ja, und ich würde auch mal sagen, ähm, klar haben wir harte Lockdowns gehabt in China. Und trotzdem, dieses Wirtschaftsmodell in China hat sich auch schon vor Corona ein Stückchen weit abgeschwächt. Diese Wirtschaftsraten von 6 Prozent und mehr, die wir lange, lange Zeit hatten, die, glaube ich, dort sollten wir nicht erwarten. Was wir jetzt für einen Impuls sehen, ist tatsächlich dieser klassische Nach-Corona-Effekt, also im Prinzip so ein bisschen ein Aufholeffekt, wie weit sich das nachhaltig dann weiter in hohe Wachstumszahlen, und dieses Jahr erwartet man zwischen 5,5 und 6 Prozent, aber das ist ein Corona-Nachholeffekt und nicht tatsächlich eine Stärke oder eine innere Stärke der Wirtschaft, das wird sich auch abschwächen. Das wird sich vermutlich eher mal so Richtung 4,5 Einpendeln, was immer noch ein gutes Wachstum ja. ist, aber eben das, was wir müssen schon so auch benennen, wie es ist, ist ein corona nachholeffekt im Moment in 23.
0: Ja, man, über vier ist manchem sein Ganzes, ne? auch wenn es für China hätte man früher gesagt, das ist schon am Rande der Rezession. Ne? Ähm, äh, es sind ja doch relativ viele, die natürlich trotz allem sagen, natürlich mit der chinesischen Öffnung äh, dass die Schwellenländer im Moment so das Asset der Stunde in Anführungszeichen sind. Da setzen sehr viele Häuser drauf, wäre also A die Frage, Seht ihr das ähnlich? Das natürlich auch logischerweise, wenn China ein bisschen mehr macht, auch im asiatischen Raum, da viele viele Regionen
1: mitzieht. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ich glaube, gerade die Anrainerstaaten Chinas, die profitieren in stärkerem Maße davon. Vielfach auch schon deshalb, weil ähm, Produktionsgesellschaften aus China rausgehen und in andere genau. Also wenn man gerade auch deutsche Unternehmen anschaut, die investieren bei weitem nicht mehr so viel in China, wie das noch vor Jahren der Fall gewesen ist. Inzwischen sind es nur noch wenige große Unternehmen, die so starke Produktionsstandorte haben, dass sie da investieren. Die kleineren gehen schon nach Vietnam etc., äh, um, um da zu produzieren. Also das ist sicherlich ein Aspekt, den wir positiv sehen. Sonst angesprochen auf Emerging Markets muss man sagen, da wäre ich eher selektiv. Also wo kann man hingucken? Ähm, klar, wir haben jetzt einen schwächeren Dollar, gerade auch wenn die Zentralbank zum Ende kommt. Das hilft vielen Emerging Markets, weil sie sich in Dollar refinanzieren und der Dollar schwächer wird. Also insofern eher mal ein positives Thema. Und wir konnten sehen, dass auch während der Krise im letzten Jahr viele Emerging Market Zentralbanken sehr stark agiert haben. Zinsen stark erhöht haben. Brasilien ist ein Beispiel. Ähm, und somit ein Stückchen weiter sind und eigentlich sogar eher mal die Zinsen senken können. Ähm, wo ich vielleicht vorsichtiger wäre, ist der gesamte Bereich rohstofforientierte äh, äh, Emerging Markets, gerade mit Impuls Richtung China. Wie gesagt, das Wirtschaftswachstum, was wir in China haben, ist ein anderes, mhm. als dass es ein Infrastrukturgetrieben ist, ist und dementsprechend stark nach Rohstoffnachfrage sucht und passt auch in Summe nicht zum Gesamtwirtschaftsbild, wo wir eben nicht diese Zyklik haben, also zyklische Rohstoffe, wäre ich eher vorsichtiger.
0: Was ist denn mit Indien? Es, ist auch, es kommt alle Jahre wieder und dieses Jahr ist es ganz massiv wieder ein Thema. Und ja, es wird wahrscheinlich auch wieder stärker wachsen als viele andere Länder. Aber es ist auch zum Investieren ein relativ schwieriges Land nach wie vor. Da hat sich nicht so viel geändert dran. Ne?
1: Äh, Indien hat den klaren Vorteil und das ist gerade deshalb dieses Jahr auch so prominent, weil sie werden das bevölkerungsreichste Land werden. Sie werden China überholen. Aber Indien ist von der, wie soll ich es denn sagen, von der Struktur oder von der politischen äh, Führung her ein ganz anderes Land als China. China wird also alles äh, Stromlinienförmig durchregiert. China ist ein breiter Schmelztiegel, den Sie da einfangen müssen, wo Sie die Kräfte bündeln müssen. Also ein ganz anderes Land. Ähm, ja, Indien sehen wir durchaus positiv, aber man sollte das nicht als einen solchen Wachstumsmotor für die Gesamtwildwirtschaft, äh, glaube ich, sehen. Ist sicherlich ein interessantes Land, aber nicht vergleichbar. Ja, und Investmentseite
0: auch immer relativ schwierig umzusetzen. Ne? Da tun sich selbst quasi alle Größenhäuser auch ein bisschen schwer damit, das sauber in -Market einzufangen. sind
1: wir generell immer in kleiner Dosierung. Klar, Indien interessant, aber dass wir da eine große Position und gerade jetzt, meinen wir auch in Relation zu Europa oder USA, werden es kleine Positionen sein weiterhin.
0: Jetzt müssen wir natürlich eine erste Klasse noch so ein bisschen durchsprechen, die natürlich seit äh, diesem Jahr wieder ein großes Thema ist. Das sind natürlich die Anleihen. Wir alle haben die letzten Monate die ganzen Bewegungen gesehen, weg von den Regionalbanken äh, hin in die äh, Geldmarktfonds äh, und natürlich auch teilweise schon in, äh, vor allem in den USA auch äh, in die T-Bills und ähm, äh, Soweit also bekannt. Ich fand es aber recht interessant. Wir waren diese Woche auf der OMR in Hamburg und hatten ein Gespräch mit Life Abraham, der Gründer von Public.com, ist ein großer Neo-Broker-Startup in den USA, so ein bisschen auf dieser Robin-Hood-Schiene unterwegs und, und natürlich auch so diese ganzen jungen neuen Consumer-Investoren quasi da eingesammelt haben. Und äh, also alle so eher mit den Teslas und Apples dieser Welt unterwegs sind. Ähm, und äh, der sagt, seit ähm, Jahresanfang ist ähm, selbst bei diesen jungen, sehr tech-affinen Publikum, äh, also äh, Investoren, äh, die top erste Klasse äh, T-Bills. Ja? über quasi den klassischen Trendthemen Tesla und Co. Und das gab mir schon zu denken, also wie weit das eben, man kennt alle die Zahlen schon, aber wie weit das Thema schon fortgeschritten ist, wenn man sagt, man hat schon die Generation der der 20- und 25-Jährigen, ist in den USA einfacher, weil T-Bills hat 5,4 mittlerweile, glaube ich, bringen, äh, auf sechs Monatssicht, äh, aber es zeigt schon, wie, 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 wie das jetzt plötzlich wieder ein Thema wird, selbst für
1: junge Leute, die gar nicht wissen, wie man eine Anleihe kauft eigentlich, ne? Ja, interessant. Ich glaube, also bleiben wir mal ruhig bei den jungen Leuten, die ja. durchaus spekulativer ja agieren. Dann kann man sagen, okay, die nutzen ein Stückchen weit auch diese inverse Zinsstrukturkurve, die wir jetzt seit einem Jahr haben. Also invers insofern, dass zweijährige Zinsen deutlich höher sind als das, was ich im Prinzip für zehnjährige Zinsen bekomme. Ja. Warum? Die zehnjährigen preisen eigentlich ein, dass die Inflation zurückkommt und dass die Zentralbanken auch reagieren. Wir haben jetzt eine erwartete Inflation oder Break-Even-Rate im Prinzip, die ist bei 2,25. Das ist also die zehnjährige durchschnittliche Inflation, die man so erwartet. Solange die Zentralbanken aber eben so stark und wir haben einen der stärksten oder schnellsten Zinserhöhungszyklen gehabt überhaupt, ist das kurze Ende natürlich irgendwo in der Richtung der Zentralbank von diesen 5% unterwegs. Ja. Äh, in dem Augenblick, wo die Zentralbank signalisiert, okay, wir sind durch, we are done, ähm, die Inflation kommt von sich aus runter, dann wird sich die Zinsstrukturkurve wieder ändern und wir werden eine eher steilere oder auch flache Zinsstrukturkurve bekommen, gerade wenn wir in die Richtung gehen, dass die Zentralbanken auf Sicht 24 eher mal senken. Und dann kann ich natürlich vorne am kurzen Ende mir jetzt einen Zinssatz von 5,4% einlocken und unter Umständen gar nicht mal bis zur Laufzeitende halten, sondern sagen, okay, wenn die zurückkommen auf Richtung zweieinhalb, dann habe ich da einen guten Gewinn gemacht. Das ist das spekulative Element. Auf der anderen Seite sind es auch nicht nur junge Anleger, auch sagen wir mal, europäische institutionelle Anleger, die aus dem Fixed-Income-Bereich, also aus dem Rentenbereich kommen, aus dem Staatsanleihenbereich kommen. Die haben ja eigentlich seit sagen wir mal, 2013 nicht viel Spaß gehabt. Wir haben nur Zins, Zinsen gehabt, die nach, nach unten gegangen sind und um tatsächlich Pensionsverpflichtungen zu erfüllen, mussten die eigentlich immer risikofreundlicher werden. Das fing damit an, dass man aus reinen Staatsanleihen ähm, mehr Richtung Peripherie, aus der Peripherie dann weiter Richtung Investment-Grade Corporates, ähm, Richtung High Yield, Richtung Emerging Markets und irgendwann ab 2018 auch in Mischfonds gegangen ist. Ja. Diese Bewegung dreht sich jetzt natürlich auch zurück. Ein Pensionsfonds kann jetzt Zinsen Zinssätze erzielen auf lange Sicht, die oberhalb seines Rechnungszinssatzes sind. Auch die kaufen dann allerdings am langen Ende. Also sieht man schon auch den Unterschied zwischen jungen Leuten und institutionellen Anlegern. Naja gut, wobei natürlich man sagen muss, dass der Anleihenmarkt
0: tendenziell immer schon schwerpunktmäßig ein, ein, ein institutioneller ja. Markt ist. Das ist Aber kein das kein klassischer Konsumermarkt, ne? Aber man hat eben das Gefühl, natürlich, weil es jetzt 10 bis 15 Jahre lang ähm, für einen Privatanleger komplett uninteressant war, ähm, dass das Thema natürlich wieder wird. Ähm, und da ist schon die Frage, würde die empfehlen, ist das was, was man beimischt oder ähm, in bestimmten Spielarten oder lässt
1: man es lieber bleiben? Ja, zwei Aspekte vielleicht als Antwort dazu. Zum einen, ähm, letztes Jahr hat man dieses klassische 60-40-Portfolio eigentlich tot geredet. Ja. Und auch vielfach bin ich gefragt worden, ist das das Ende eines 60-40-Portfolios, sprich 60% Aktien, 40% Renten, weil normalerweise die die Korrelation zwischen diesen beiden Assetklassen in großen Teilen negativ ist. Das heißt, man schützt sich ein Stückchen weit gegeneinander. Bis auf
0: letztes Jahr. Letztes ja. Jahr
1: beides minus zehn Prozent oder mehr, je nachdem, wo man investiert gewesen ist. Dieses Jahr sehen wir da eher eine Renaissance. Mhm. Und vor allen Dingen die Rentenseite dominiert das Ganze. Wir erzählen wieder einen Zinssatz, einen sogenannten Carry, also wirklich, wir bekommen eine, eine, eine Couponzahlung. Die haben wir lange nicht gehabt. Wir bekommen dann irgendwann im nächsten Jahr vermutlich Zinssenkungen, die wirken sowohl positiv für Renten als auch positiv für Aktien. Und der letzte Punkt, wir haben uns mal, ich glaube, Anfang des Jahres Gedanken gemacht für die nächsten zehn Jahre, was erwarten wir als Aktienrenditen, was erwarten wir als Rentenrenditen, als als Staatsanleihenrenditen. Tatsächlich hat man normalerweise so, würde ich mal sagen, Erwartungen auf der Aktienseite gehabt von 8 Prozent. Das war mal so eine gängige ja, Größe ja. und auf der Rentenseite ist man so zwischen drei und vier Prozent gewesen. Wir erwarten auf die nächsten Jahre auf dem Rentenbereich, können wir eigentlich klar sehen momentan, durchaus eine vier Prozent. Staatsanleihen USA. Auf der Aktienseite aber nur 6,3 Prozent. Das heißt, das Risiko, was ich auf der Aktienseite zwar in Kauf nehmen muss, wird mir deutlich weniger entlohnt. Äh, also in dem Falle, sagen wir natürlich, gibt es auch langfristig momentan eher mal eine Dekade, wo es sicherlich interessant ist, Staatsanleihen oder zumindest Unternehmensanleihen mit beizumischen.
0: Wie ist es perspektivisch in Europa? wo wir ja noch natürlich etwas niedrigere Zinsen haben das heißt und in der Tendenz noch nicht fertig sind, mutmaßlich, äh, mit dem Erhöhungszyklus. Das heißt vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber vielleicht kommt da doch nochmal was, ohne dass
1: man gleich in den High-Yield-Bereich abdriften muss, um es interessant zu machen. Das ist vollkommen richtig. Wir hängen ungefähr drei Monate hinterher, sagen wir immer so ein bisschen. Die EZB wird die Zinsen noch weiter erhöhen. Wir haben es jetzt auch an dem... Wording von Christine Lagarde letzte Woche gehört, wenn man das mal so vergleicht mit Jerome Powell, der sagt, no, wir, er hat bewusst darauf hingewiesen, wir haben diesen Satz rausgenommen, dass die aktuelle Inflationslage es erfordert weiterhin die Zinsen zu erhöhen, den hat er rausgenommen und darauf hat er auch noch hingewiesen, während Christine Lagarde gesagt hat, ja wir sind auf dem Weg, aber wir bleiben bei dem Weg, also wir dürfen bei der EZB sicherlich noch zwei, vielleicht drei weitere Zinserhöhungen bekommen, ähm, damit es wirklich restriktiv wird. Also wir erwarten 3,5 Prozent, das ist glaube ich eher mal so das untere Ende. Es kann auch bis zu 4 Prozent gehen und das wird sich ein Stückchen weit hinziehen. Insofern, in Europa würde ich ein Stückchen weit noch warten damit. Ja. Auch ist die Inversion nicht so stark ausgeprägt. Ich glaube, wir haben zwischen zweijährigen und zehnjährigen Unterschied von ca. 25 Basispunkten. In Amerika sind es immer noch 50 Basispunkte. Wir waren in der Spitze dieses Jahr bei über einem Prozent. Das macht es für spekulative Anleger interessanter. Also insofern, da ist das Ganze nicht ganz so ausgeprägt.
0: Also da auch eher mal noch ein bisschen abwarten. Wobei auch da, wir hatten auch. Aber
1: beimischen auf Sicht mit Sicherheit.
0: Auch da hatten wir eben ein ganz interessantes Gespräch mit Erik Potzowalter von Scalable Capital, der auch sagt: Naja, also Sie haben tatsächlich so eine hohe Anzahl an Anfragen zu dem Thema Anleihen, dass sie eben jetzt versuchen, das quasi auch für den für den klassischen Privatanleger mal endlich auch umzusetzen auf so einer Neobroker-Ebene. Das heißt mal so die ersten interessanten Anleihen oder die potenziell interessant sein könnten, reinnehmen und mal so ein bisschen mit, auch viel Erklärung natürlich, wie kauft man auch mal eine Anleihe selber und so weiter und so fort. Klar, man kann das immer natürlich über ETFs spielen, aber das tatsächlich ist die Nachfrage so hoch, dass sie sagen, okay, wir müssen eigentlich da auch versuchen, einen Markt zu schaffen oder einen Zugang zum Markt zu schaffen. Also man kann es, ist es tatsächlich, also so dieses Sparerthema kommt tatsächlich irgendwo
1: auch wieder zurück, ja? Ich hoffe mal, das Sparbuch tatsächlich nicht wirklich. Nein, das glaube ich nicht. Wir <lacht> arbeiten daran, dass das nicht das passiert. so nicht. Egal wie oft Olaf Scholz <lacht> <schon> drüber redet. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es nicht verkehrt. Also gerade wenn wir sagen, die Wirtschaft wird auf 24 jetzt nicht großartig wachsen. Ja. Wo soll der Impuls für die Aktien herkommen? Deshalb vielleicht auch das, was ich sagte, Aktienrenditen für die nächsten zehn Jahre tendenziell im historischen Vergleich eher niedriger. Und ich meine, klar, das sind grobe Schätzungen, die man da zwar modelliert, ähm, aber das macht es natürlich interessant, auf der Rentenseite zu sein. Und äh, auch die Tatsache, ähm, wenn wir Zinssenkungen bekommen, klar, die können positiv für die Konjunktur wirken damit positiv für den Aktienmarkt. Sie wirken aber sicher positiv für den Staatsanleihenmarkt.
0: Gibt es noch so eine, ähm, das kommt natürlich immer zum Abschluss, äh, so eine Asset-Klasse oder so, so einen Markt, wo er sagt, das ist was, wo man auf jeden Fall mal noch so ein Ökchen drauf haben muss?
1: Also was wir momentan klar sehen, wir haben ja keine ganz klaren Trends. Und man sieht jetzt auch die letzten ein, zwei Monate, die relativ auf hohem Niveau, aber in einem engen Band laufen. Volatilität ist nicht großartig hoch. Das erfordert es eigentlich gerade, wenn wir jetzt mal über alle Esseklassen weggucken, sich möglichst breit aufzustellen. Also auch da plädieren wir dann wieder, Staatsanleihen mit in einem Portfolio dabei zu haben. Klar werde ich dann immer gefragt, was ist mit Rohstoffen? Was ist mit Gold etc.? Rohstoffe, ich sagte es vorhin, zyklische Rohstoffe ist momentan vielleicht weniger interessant. Wir haben aber jetzt in den letzten Wochen durchaus auch kann man als Indiz dafür werten, dass die Konjunktur zurückkommt, einen deutlich schwächeren Ölpreis gesehen. Ja. Ähm, vor dem Hintergrund, dass wir noch nicht ganz durch die Energiekrise durch sind, würde ich mal sagen, Öl, was eigentlich ein zyklischer Rohstoff ist, würde ich durchaus jetzt schon mal investieren. Ähm, ist, glaube ich, ein ganz guter Einstiegszeitpunkt. Wir sehen es auch, dass die amerikanische Regierung eigentlich die Öffnung ihrer strategischen Ölreserve, die sie jetzt für letzte Woche vorgesehen haben, zumindest auf diesem Preisniveau mal verschieben und damit eigentlich nicht mehr Öl auf den Markt geben wollen, zu 77 Dollar, was wir momentan gerade haben. Also insofern, da würde ich eher damit rechnen, dass das eher wieder nach oben geht und wir rechnen so bis zum Jahresende mit 90 Dollar. pro Was ist mit
0: dem guten alten Absicherungsthema Gold?
1: Kam irgendwie sehr spät als potenzieller Inflationsschutz äh, daher? Hat so halb funktioniert? Hat so halb funktioniert, würde ich mal sagen. In Euro gar nicht mal unbedingt. Genau. Ähm, muss man sagen, ist eher stabil. Ich bin kein großer Freund von Gold, zumal wir jetzt auch wieder tatsächlich Zinsen bekommen. Äh, in der Zeit, wo wir keine Zinsen hatten, kann man immer sagen, okay, da ist es vielleicht so, einigermaßen gleich verteilt, weil sie bekommen keinen Coupon auf der einen Seite für Gold und auf der Rentenseite haben sie den auch nicht bekommen. Momentan würde ich eher sagen, ja, man kann es beimischen. Es wird nicht unbedingt großartig fallen, es ist aber eher ein Risiko, der wir Diversifizierer denn tatsächlich in Ertrags bringen.
0: Abschließend muss ich noch einmal kurz zurückkommen, äh, weil wir es äh, sonst fast unterschlagen hätten. Ähm, was machen wir mit, den, ähm, mit dem ganzen Bankensektor in den USA? So richtig ist es nicht ausgestanden, wie wir es eigentlich alle so ein bisschen gedacht hatten, auch nachdem äh, quasi First Republic dann irgendwann mal durch war, hat man doch gemerkt, aha, es ist überall sehr viel Nervosität, es kommen sehr viele Zahlen jetzt rein an äh, unrealisierten Verlusten, an das Thema Gewerbeimmobilien, ähm, was da an Krediten und so weiter und so sitzt. Es ist schon so ein bisschen naja, so, so ein Risikofaktor, den man noch nicht so richtig eingeschätzt bekommt. Ne? Ja. Ähm, auch das absolut. Thema Deposits quasi hat nicht aufgehört. Also quasi der, der Abzug der Gelder ist findet ja nach wie vor statt. Also es ist kein hat sich auch einfaches
1: Thema. Ähm, ich bleibe mal bei dem wirklich positiven Aspekt das Thema ist auf die US-Regionalbanken konzentriert. Ja. Die systemrelevanten Banken, die eventuell durchaus einen Flächenbrand auslösen könnten, sind eher Profiteur Absolut, von der ja. ganzen Geschichte. Also und Das sieht man auch, wenn man sich anschaut, bis Mitte März haben wir vielleicht Umschichtungen von Großbankeinlagen in Geldmarktfonds gesehen, nicht unbedingt von Regionalbankeinlagen. Inzwischen sehen wir ganz klar Regionalbankeinlagen in Geldmarktfonds. Ja. Und das ist auch das Dilemma der Regionalbanken. Um Gelder anziehen zu können, haben die in der Regel keine Geldmarktfonds, die sie ausgeben äh, und dann am langen Ende für Kredite äh, tatsächlich verwenden können, sondern nur ihre Einlagen. Die müssen momentan attraktive Einlagen, Zinssätze bieten im Vergleich zu einem Geldmarktfonds ähm, oder auch zu einer zu einer US-Staatsanleihe ja, zwei Jahre absolut, ja. Das reduziert meine Kreditmarge, die ich für lange Kredite habe. Das reduziert wiederum dann auch tatsächlich die Risikomarge und das gesamte Kreditvolumen. Wer Profiteur ist von der ganzen Bewegung, sind die Großbanken. Und wir sehen es bei der First Republic. First Republic ist eigentlich eine sehr gute Bank gewesen, mit hohen Qualitätsaspekten. Äh, ja. JP Morgan hat die jetzt zu einem relativ günstigen Preis bekommen und ist mit Sicherheit ein positiver Deal gewesen. Also insofern kann man sagen, die Großbanken in Amerika sind Profiteur. Wir haben keinen Flächenbrand auf der anderen Seite. Die Notenbanken gucken sich das Thema insofern an, dass sie Liquidität zur Verfügung stellen, aber nicht eingreifen, nicht verstaatlichen, wäre ja auch eine Option gewesen. Also insofern würde ich sagen, das ist ein Thema, was speziell in den USA ist. Wir werden es nicht nach Europa bekommen und was auch tatsächlich auf der Regionalbankenebene bleibt. Was mich ein bisschen gefreut hat, wir haben nach, ähm, sagen wir mal, nach der, ähm, Verkauf oder also nennen wir es auch Notverkauf der First Republic an die JP Morgan. Durchaus Spekulationen gehabt Richtung West, Richtung äh, anderer Regionalbanken in den USA, die sich dann aber auch in der Woche drauf zumindest mal erholen konnten. Auch hier wird man selektiver. Ähm, das Thema bleibt aber, was ich sagte, die Margen sind niedrig. Viel Geld werden die Regionalbanken in diesem Zusammenspiel, wo die kurzfristigen Zinsen so hoch sind, nicht unbedingt verdienen können. Ja. Das
0: ist natürlich am Ende des Tages auch sehr viel quasi spekulative Versuche. Man kann es ja mal testen, ne? wie wir das bei der Deutschen Bank gesehen das haben. Auch der Fall äh, was, was da sein, natürlich ja. immer mal wieder so für Absolut. ein paar Tage für Stress sorgt, genau. dass Und da das auch eine Rage-Fonds sagt, die äh, schauen wir mal, was passiert, wenn wir, ja. äh, man sieht es ja auch jetzt bei den CDS-Spreads, selbst auf äh, quasi den US-Staat wegen Debt-Sealing ähm, zieht es wahnsinnig nach oben. Der Markt ist aber eigentlich klein, nur mal zu gucken, äh, was der Rest des Marktes so mal für ein, zwei Tage mit Was man ne?
1: auslösen kann, eventuell, wo es dann genau. Damm bricht.
0: Ne? Genau, also lassen wir zusammen ein bisschen vorsichtig sein, aber äh, auch morgen geht zum Glück die Sonne wieder auf.
1: Auf jeden Fall.
0: Herr Kruse, vielen Dank für
1: dieses Gespräch. Sehr gerne.
0: Freunde, und ich hoffe, ihr habt auch einiges mitnehmen können. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr seid ihr momentan aufgestellt? Ähm, seid ihr eher vorsichtig oder schon wieder all in? Schreibt gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Besuch. Hoffentlich auf bald. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.